0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Soma Insight. Hoje é dia 26 de abril, meu nome é Eduarda eu sou economista da Soma Investimentos e estou aqui todas as segundas-feiras trazendo os principais destaques políticos e econômicos da semana para que você comece a sua semana muito bem informado. Hoje a gente vai falar sobre a decisão de política monetária na Europa e também sobre dados econômicos da Europa e dos Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente teve agenda de divulgação de indicadores econômicos na semana passada vazia por conta do feriado. E os destaques vieram então do cenário político, onde o orçamento de 2021 finalmente foi aprovado. Vamos falar um pouquinho disso. Mas começando pelo cenário internacional, na última semana o Banco Central Europeu manteve as suas taxas de juros inalteradas conforme amplamente esperado. A principal taxa de juros da instituição foi mantida em 0% e a taxa de depósito que se aplica aos bancos em menos 0,5%. Além disso, o Banco Central Europeu manteve também inalterado o seu programa de compras de ativos, onde o programa de, de crédito é né, criado Durante a pandemia, ele foi mantido em 1,85 trilhão de euros. Com isso, o Banco Central de lá manteve uma política monetária amplamente acomodatícia, a exemplo do que a maioria dos bancos centrais de países desenvolvidos tem feito. E por falar em área do euro, também foram divulgados os PMI, aqueles indicadores de atividade para o mês de abril por lá. Os números, de maneira geral, surpreenderam positivamente. Então, a gente teve o PMI de serviços da região passando de 49,6 para 50,3, ficando acima do esperado. E lembrando né, que patamares acima de 50 indicam expansão. O da manufatura, por sua vez, passou de 62,5 para 63,3 e também ficou acima do esperado pelo mercado. Com isso, né, o PMI composto, que é aquele que junta o PMI de serviços e o da manufatura, ele teve alta de 53,2 para 53,7, também acima do esperado, então sinalizando uma expansão moderada da economia da área do euro no mês de abril. A gente também teve dados de divulgação melhores do que esperado nos Estados Unidos, onde o número de americanos entrando com novos pedidos de seguro-desemprego caiu para 547 mil na semana encerrada em 17 de abril, esse é o nível mais baixo desde março de 2020. O resultado ficou abaixo das expectativas de mercado de 617 mil, tendo em vista, então, né, o, o processo de reabertura da economia por lá, que tem oferecido suporte ao mercado de trabalho e que acontece né, devido ao processo de vacinação que lá está bem acelerado. Já aqui no cenário nacional, conforme eu mencionei, a gente teve feriado na quarta-feira, que fez com que a agenda de divulgação de indicadores econômicos permanecesse esvaziada. O principal destaque foi a divulgação do IBCBR para o mês de fevereiro, que apresentou alta de 1,7% na comparação com o mês anterior. O resultado veio acima do esperado pelo mercado, que esperava uma alta de 0,9%. E, de maneira geral, quando a gente olha os indicadores de atividade de fevereiro, a gente vê que eles surpreenderam positivamente com exceção ali do setor industrial os dados de varejo e de serviço melhores do que o esperado elevaram a chance da gente ter um PIB positivo no primeiro trimestre do ano entretanto é importante a gente notar né que a pior é na pandemia e as novas medidas de restrição elas ganharam força a partir do mês de março mesmo no qual né esses dados já devem mostrar arrefecimento Falando agora de cenário político, então, na última semana, finalmente chegou ao fim o um impasse sobre o orçamento federal. O Congresso aprovou um projeto de lei que tira do teto dos gastos e da meta fiscal gastos com medidas de combate à pandemia, o que abriu espaço, então, para a sanção do orçamento de maneira parcial pelo presidente Jair Bolsonaro. Foram vetados 19,8 bilhões de reais de dotações orçamentárias, além de um bloqueio adicional de 9 bilhões de reais. Entretanto, né, deve-se notar que o projeto aprovado pelo Congresso, que tira da meta e do teto dos gastos, os gastos de combate à pandemia, ele não traz nenhum limite para essas despesas, de modo que é importante a gente acompanhar qual vai ser esse valor extra-teto que impacta diretamente a dívida pública e que deve deteriorar ainda mais a situação fiscal do país. Por fim, tivemos mais decisões do STF sobre o caso envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A maioria decidiu por considerar o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, parcial na análise do caso do triplex do Guarujá. Ainda nesse mesmo dia, foi decidido que os casos envolvendo o ex-presidente serão julgados na Justiça Federal de Brasília e não de São Paulo ou no Paraná, como defendiam outros grupos de ministros. E as decisões abrem caminho, então, para que o ex-presidente concorra ao pleito em 2022, caso indicado pelo PT, né? Também não é nenhuma novidade, isso já era esperado nas últimas semanas. E bom, falando agora da agenda econômica dessa semana, a gente tem uma agenda bastante movimentada. Então, no cenário internacional, o principal destaque é a reunião de política monetária do FED, o Banco Central Norte-Americano, essa decisão que acontece na quarta-feira. Além disso, na quinta, a gente tem a divulgação do PIB dos Estados Unidos do primeiro trimestre, além do PMI da China. Por fim, na sexta, a gente tem a divulgação de números do PIB também no primeiro trimestre e de inflação de abril da área do euro, além de números de inflação dos Estados Unidos, só que para o mês de março. Aqui no Brasil, o principal destaque é a divulgação do indicador prévio de inflação, o IPCA 15, né, que acontece, então, na terça-feira, amanhã. Além disso, ao longo da semana a gente tem dados de emprego, então, do Caged, na quarta-feira, relatório de emprego formal e também PNAD contínua, taxa de desemprego trimestral, na sexta-feira. Também temos dados fiscais, então, na quarta tem divulgação do relatório mensal da dívida pública no Tesouro e, na sexta, estatísticas fiscais do setor público consolidado e, por fim, a gente tem aí então dados de crédito na quinta-feira, mesmo dia, em que são divulgados pela FGV, o IGPM e a confiança da indústria. Então a gente tem uma semana bastante movimentada, com bastante divulgação de indicadores econômicos, e é claro, a gente deve acompanhar também né, o cenário político, a gente tem na terça-feira a instalação da CPI da pandemia, os ânimos devem ficar bastante acirrados, então também importante acompanhar. Bom, pessoal, por hoje era isso. Só lembrando para você que ainda não nos acompanha, a gente tem uma série de conteúdos semanais divulgados no nosso blog e no nosso Instagram. Essa semana, inclusive, a gente vai falar sobre economia compartilhada. Então, se você ainda não nos segue, o nosso Instagram é arroba somoficial com dois M's. Segue a gente lá e não deixe de conferir. Até semana que vem!